0: Café solo. Escenas de una vida inventada. Capítulo 7. Bar El Mercado. No sé dónde está el bar. Está en el mercado, no tiene pérdida, me dijo Raúl. Ahí te vas a hartar de inventarte historias. Y además el café, bueno, es café. ...que últimamente en los sitios... ...me hizo gracia lo de las historias... ...no sé por qué lo dijo... ...lo del café sí, sí lo sé... ...y tenía razón... ...Dios mío, necesito un buen café... ...como sigo así me vuelvo loco y me paso al ruido... ...pero lo de las historias... ...fue curioso... ...este mercado municipal es moderno... ...al entrar no apabullan esas estructuras modernistas del 19 ...como si estuvieras dentro de una máquina del tiempo... Pero el lugar cumple con las normas de lo que es un mercado. Un espacio de espacios. Techos altos, pasillos largos y tiendas a los dos lados. Muchas tiendas, puestos. Huecos donde se coloca la carne, el pescado, la fruta. De momento, ni el rastro del lugar. Paseo como quien va por la calle. Todos están pegados el uno con el otro, pero cada puesto tiene un microclima propio. Un ecosistema que hace que te olvides de que estás en el pasillo de la carne con media docena de carnicerías puestas en batería como un concesionario de carne fresca. De lejos parecen todas iguales. Tienen los mismos animales muertos, sí, en hilera, con los ojos cerrados y la boca abierta. Como algunos viven, ellos mueren. Y también con nombres parecidos. Carnes Alfredo, Carnicería Hermanos Paco, Chacinas Manuel... No hay creatividad, solo carne. Pero en cada sitio, pasan cosas distintas. Me paro en una de ellas. Es charcutería y chacinería. Y también carnicería, claro. La de esa se llama. Aquí sí hay algo de creatividad, lo reconozco. Pero sigue habiendo la misma cantidad de carne. Hay dos tipos trabajando al otro lado del mostrador. No se les ve, se les intuye. El mostrador escaparate es alto y está abarrotado de productos. Uno de ellos parece estar haciendo un pedido porque no atiende a los clientes que están frente al mostrador, aunque no se reprime si hay que comentar algo gracioso con alguna clienta, normalmente clienta, claro. Tiene más de 50 años, ágil con los cuchillos y con la lengua. No deja pasar una. Si hay que echar un piropo, se echa. Si hay que meterse con el marido, también. Si de repente alguien pide pechugas, pues él se ríe maliciosamente, con un leve guiño de ojos. Y parece que la concurrencia le alaba al gusto. No sacan el pañuelo blanco porque ya hay demasiadas orejas el mostrador. No es necesario pedir uno más. Digamos que se llama Antonio, pero le llama Antonio. Él heredó el puesto en el mercado de su padre, un extremeño emigrado a Madrid. No tenía escapatoria. Empezó acompañando a su padre, de madrugada al matadero, para seleccionar la carne que luego vendería. En los trayectos, él le explicaba las diferencias entre la babilla, el zancarrón y el brazuelo. Pero el joven Tony no atendía. No tenía ninguna intención de seguir los pasos de su padre. El mercado le gustaba, pero la carne le daban náuseas solo de pensarlo. Los días en los que no quería ir al puesto con su padre, cerraba los ojos y pensaba en el puesto de frente. Frutas marinas eso sí que era un puesto de verdad, grande, abarca todo en una esquina, exuberante, lleno de colorido y sin animales muertos. Era su particular oasis. Cuando no le necesitaban en la dehesa, se escabullía hasta la frutería para admirar la belleza de la fruta de temporada colocada en cascada. Y se fijaba en el sobrino de la Mari, la dueña. Javi tenía la edad parecida y también le ayudaba en el negocio. Yo quiero estar ahí, se decía. Seguro que Tony cerraba los ojos e inspiraba por la nariz lo más profundo que podía. Eso olor a tierra, a fresco, a puerros recién cortados por lo verde, tomate, tomate... Y de repente, un grito de su padre le llevaba de nuevo el patíbulo sangriento que era la carnicería familiar. Alguna vez se lo dejó caer a su padre. Aún resuenan las carcajadas en su cabeza. ¿Verdulero? ¿Mi hijo? Venga, venga, Tony. No me jodas, que tú eres un hombre. Esa frase tampoco ha podido sacarla de su cabeza. Su padre murió antes de tiempo y no tuvo escapatoria. Vemos que Tony entonces decidió trazar un plan de contingencia y, sobre todo, de supervivencia. Por ejemplo, nunca iría a revisar el ganado al matadero. Para eso, fichó a su hermano. Y así se alejaría lo posible de la realidad. Se pondría una pomada nasal para evitar las náuseas y, sobre todo, no dejaría de estar en contacto con el puesto de enfrente. El sobrino de la mar y se marchó. Pero al poco conoció a Paloma. Hoy tienen dos hijas, que a pesar de su empeño, las dos quieren seguir con el negocio, con el de la carnicería. Dejó a Tony afilando los cuchillos, con la habilidad de un lanzador de un circo de provincias, y sigo recorrido. Al final de este pasillo no hay tanta gente. Algunos puestos están cerrados. Ahí también... Hay sonidos, pero es el eco de otros puestos que rebotan en el hueco que antes estaba lleno de género y de gritos complacientes. Vuelvo, vuelvo a pensar lo que me dijo Raúl cuando me recomendó este sitio. El caso es que me invento las historias, así que en teoría cualquier sitio es bueno para hartarme a inventar vidas y ponerlas en los cuerpos de la gente que veo. No soy un periodista que necesita la verdad, lo que quiera que sea eso. Pero sé a qué se refería Raúl. El mercado es un microcosmos, es un espacio en el que se repiten todos los mecanismos de la vida y, y de quien la habita. El mercado es fractal, como la col romanesco, los copos de nieve o los helechos. No solo los pasillos parecen calles y los puestos tiendas a piedra de acera, sino que las relaciones son las mismas y las puedes encontrar todas o casi todas en el mercado. Es un laboratorio social con chacinas y encurtidos. Por cierto. Me fascinan las tiendas de encurtidos. Una vez tuve un amigo anticuario. Suena a confesión de un adicto arrepentido, pero es cierto. Este amigo tenía una tienda preciosa, situada en un pequeño callejón tupido de enredaderas, pero era más una almoneda llena de pequeñas piezas que una tienda formal de antigüedades. La trastienda de la trastienda, podríamos decir. Para mí era ese su encanto principal. Y cuando yo le decía que me encantaría tener una tienda así, me decía, ¿Tú sabes cuántos cacharritos de estos tengo que vender para pagar las facturas? Cada vez me cuesta más, recordar a mi amigo el anticuario, pero esa frase jamás se desvanece. Cada vez que veo tiendas con multitud de productos, si son raros o no masivos, con más razón, me hago esa pregunta. Y en las tiendas de encurtidos me lo pregunto siempre. Es cierto que en las tiendas de este tipo, fuera de un mercado, su oferta se amplía un poco más, supongo que para pagar las facturas. Pero en los mercados municipales, o cadenas de alimentación, su especialización es emocionante, es casi romántico. Grandes recipientes de cristal con aceitunas de mil clases, pepinillos de todos los tamaños y altramuces y cebolletas sumergidos en los más variados jabar aves avinagrados. Y con ese olor acético tan fuerte como atrayente. Mirando el mostrador descubro un mundo diferente del que me gustaría formar parte, o al menos involucrarme, de alguna manera, pero al final no paso, como siempre, de los 100 gramos de aceituna rellena de anchoa. Ojalá, ojalá un día, el mundo de la gastronomía o el mundo en general dieran una alegría y pusieran de moda, así de repente, el encurtido. Como el gin con verduras, la chupa de cura amarilla o el spinner. Un día en el que nadie pueda vivir sin su encurtido. De repente, yo qué sé, una revista ha fotografiado a esa influencer comiendo el tramuces a dos carrillos. O el último restaurante con media docena de estrellas Michelin descubre una salsa milagrosa a partir de pepinillos y aceitunas. Muy fácil de hacer y muy sabrosa. Entonces vería lo que nunca he visto. Colas en las tiendas de encurtidos. Gente que jamás ha pisado en mercado se arremoline por el puesto de encurtidos a por esos altramuzas que son lo más. Solo un rato. Es suficiente para que la señora, que cada día levanta la presión en el puesto y pasa más tiempo sentada en esa banqueta de la esquina del mostrador que de pie, pueda darse el gusto de explicar el proceso de encurtido tradicional que su abuelo inventó hace casi 100 años, no muy lejos de aquí. Bueno, para eso... ¿Y para qué paga las facturas sin agobios? ¿Lo ves, Raúl? Yo necesito hilos. ¿Qué más da, la verdad o la realidad? Aunque el mercado no fuese fractal, sino un desierto de historias y personas abandonadas, habría historias. Las habría porque yo me las invento. Yo solo veo hilos, y no porque piense que todos son marionetas a las que manipular su vida, no. Lo que quiero decir es que yo veo a las personas que pasan ante mis ojos como seres deshilachados, unos más que otros, claro, pero todos estamos deshilachados. Cuando caminan ante mí veo que les salen varios hilos del cuerpo, posturas mal cosidas, gestos que hacen arrugas, andares que delatan, todo me da información valiosa. Y entonces, escojo uno de esos hilos, tiro de él, y comienzo así a confeccionar una vida inventada. Aquí está, por fin, el bar de marras. Estoy desfallecido. Hola, un café con leche en vaso y un en plancha, gracias. Y un vaso de agua, gracias. El local ocupa el espacio de un antiguo puesto. Es pequeño y tiene todo comprimido. Todo es un poco como de juguete una barra en L, pero en L minúscula. uno de los lados da directamente al pasillo del mercado que invade con una mesa alta y tres taburetes y el otro ofrece un espacio con tres mesas bajas redondas para no más de tres personas. Y ese es el bar, ya está. El café tampoco es un alarde, pero es café. A ver, no es un sitio para estar, es algo así como el ambigú del mercado, un bar que tiene su razón de ser porque está donde está en otros rincones del mercado y más locales, sobre todo restaurantes, que lo mismo pueden estar ahí como fuera, al otro lado de la calle. Pero este satisface las necesidades de los trabajadores y de los clientes de otros puestos del mercado. Limitado, lo llamarán algunos, con carácter y personalidad, lo llamarán otros. El camarero, que parece el dueño, está como un periquito enjaulado, revoloteando sin cesar por los límites de su habitáculo, pero contento de estar ahí. Además todo le parece susceptible de ser cantado o tarareado. Un anuncio en la tele, una noticia que lee en un periódico o el ruido raro que hace el grifo cuando cambia el agua caliente. Una señora, anciana y fatigada, se sirve del carrito de la compra que empuja lleno de cosas para apoyarse de vez en cuando y recuperar el aire. A su paso por el bar, el camarero lo advierte, claro, y le lanza un saludo. Le ofrece una pausa con café. Ella agradece el gesto, pero le dice que... Tal vez otro día, y lanza un saludo hasta la jaula que el camarero corresponde con un tarareo de los suyos. ¿Por qué decide una señora así hacer la compra en un mercado? Y no en un supermercado, por ejemplo. Se cansaría menos, lo haría más rápido y se lo podrían llevar a casa con los gastos de envío gratis. Pero ella vuelve al mercado cada día o cada semana. Puede que vaya como quien va al médico a cierta edad, a pasar el tiempo y a ser escuchada. Compra alguna cosita como excusa y se toma un café en el bar del mercado. Pero esta vez el carro pesa, está lleno. Igual tiene visita este fin de semana o está haciendo la compra para, para su hijo que no llega al fin de mes ahora que no tiene trabajo. También puede hacer la compra de un tirón para luego no tener que salir más de casa. Puede que, puede que su hermana o su marido esté enfermo y necesite cuidados continuos. O puede que camino, que así se podría llamar, esté sola, y está sola porque siempre ha querido estar sola. Tiene un pequeño balcón cerrado con plantas que cuida con esmero y libros, muchos libros. Fue enfermera muchos años y siempre cuenta orgullosa a sus amigos y antiguos pacientes que ella fue la primera socia del club de lectores del barrio. Cuando nadie se fiaba, apostilla siempre. Me repito una y otra vez que todas estas historias son inventadas. Insisto en ello cuando fabulo y construyo andamios con esos hilos. Supongo que lo hago para intentar ser libre a la hora de tirar de los hilos, para no atarme con ellos a lo estrictamente posible, a dejar volar la imaginación y pensar que tras los hilos no hay solo un cuarto pequeño y oscuro, sino, no sé, una pradera verde y luminosa. Y también lo hago para no pillarme los dedos con la realidad ni con las personas deshilachadas para las que invento vidas pero la verdad es que nunca llego a saber si son reales o no. Las pienso yo y me las digo yo. Con eso, yo supongo que todo es ficción. No hace falta especificar más, ¿no? En el bar va pasando gente. Clientes que se regalan una parada de avituallamiento antes de salir del mercado. Un goteo que se mezcla con los habituales que se toman un café rápido, desayunan de pie o encargan la cafeína para llevar. Lo que sí me ha pasado con las vidas inventadas es que la ficción se ha sobrepasado, se viene arriba. Una vez vestidas con el traje de vida, que les he confeccionado yo, claro, esas personas deshilachadas ya no son anónimas para mí. Pienso que mi vida inventada es la suya. Ese traje no quiere dejar de vestirme. Mira, si antes lo digo, aquí está Tony, el carnicero de la dehesa. Viene enérgico, convencido el camarero ya advirtió su llegada desde antes de que me haya dado cuenta yo lo he hecho con un par de comentarios a Garanel, a voz en grito hasta que llega la barra como un barco acostumbrado a atracar en el mismo puerto pues eso que para mí es difícil que vuelva a ser ese carnicero cualquiera de un mercado municipal es Tony y de repente pienso en toda su historia su vida, es inventada pero ya no puedo ni inventar otra ni dejar de imaginar a ese tipo con una vida, la que sea. El carnicero va tomando el café a sordos, le gusta caliente, mientras ve la tele y comenta la jugada con el camarero. Son tal para cual. De vez en cuando me echa un vistazo, como cuando miras una habitación y notas que hay algo diferente, pero no sabes qué es. ¿Y yo a qué sigo? Como un cuerpo extraño en el mercado sin dejar de mirar a Tony. Y pienso que nunca he puesto la ficción a raya, nunca he enfrentado los dos elementos, la vida real y la inventada. ¿Podría hacerlo? ¿Soy claro? Por supuesto que podría hacerlo. Podría ir donde Tony, donde este hombre deshilachado, y preguntarle cuál ha sido su vida. Que me cuente su vida. Que me cuente su versión. Hola. ¡Ey, hola! ¿Qué hay? Si necesita algo de la carnicería, voy enseguida. No, no, no quiero nada, gracias. Entonces, ¿nos conocemos de algo, caballero? No. Bueno, sí. Bueno, no. ¿En qué quedamos? Me he inventado su vida. Perdone. Lo hago habitualmente. Me siento en un bar, tomo un café, observo a la gente y me invento vidas para ellos. Y hoy me he fijado en usted. No sé si esto es una broma o o algo, pero no tiene maldita la gracia. No, no es una broma. De hecho, nunca hablo con las personas de las que me invento su vida. Vaya, me pregunto por qué. Solo quiero que me cuente su vida. ¿Mi vida? Está loco. Además, tardaría mucho. Mire, usted me cuenta algún detalle de su vida y yo le cuento la vida que me he inventado para usted. Como si fuera una entrevista, pero encima con regalo. No lo sé. ¿Se llama Tony. ¿Quién? ¿Yo? No, me llamo Rodo. Rodolfo. Pero todos me llaman Rodo. ¿Rodolfo? ¿En serio? Oiga, si va a cuestionar todo lo que le diga, lo dejamos aquí y me deja en paz. Vale, vale. Rodo, entendido. ¿Cuánto tiempo lleva en la carnicería? Yo. Pues en esta no mucho, la verdad, unos tres años, así. Tuve carnicería durante unos 20 años con mis hermanos y tuvimos que cerrar. Yo me vine a Madrid y un amigo me ofreció a ser socio de este puesto. Los primeros años se jubilaban y nos metimos en este lío. ¿Eres extraño? No, leonés, del Bierzo. ¿Por? Nada, su vida inventada, ya saben. ¿Y tiene familia aquí? Yo, qué va. Me vine con lo puesto. Me separé y me largué. Mi vida es la carnicería, siempre lo ha sido. Sin hijos, ¿sí? Sin hijos. Vaya. No le gusta. ¿Qué? No, no diga eso. En mi vida usted tenía hijos, ya sabe. Ah, ¿y en esa vida suya me tocaba la lotería? No, me temo que no. Pues vaya mierda de vida nueva, para eso me quedo con la que tengo. ¿veis Es fácil. Tony apura el café sin saber que he podido hablar con él. Termina el pincho de tortilla en dos bocados y lo remata con el último sorbo del café. Deja el dinero sobre la barra, se despide del camarero y después de dar un último vistazo a la tele, me dedico un repaso aprovechando que le pillo de camino. Así que sí, podría hacerlo. Podría ir a cada uno de los deshilachados para que me cuenten su vida. Pero ¿para qué? Al fin y al cabo, él cuenta una ficción y yo cuento otra. Café Solo es un programa de sin estudios. La radio sin paredes, escrito y producido por Joel López.